0: Nech zdvíjne ruku ten, kto sa pred maturitou, štátnicou či inou akoukoľvek dôležitou skúškou nebál. Dovolím si predpokladať, že veľa takých by sa nenašlo. Aj keď mnohým z nás dospelých možno dnes pripadá, aké ľahké alebo dokonca zbytočné bolo absolvovať všetky tieto procesy. Keby sme sa každý lepšie zamysleli, určite by sme sa rozpametali na strach a nervozitu, ktorú sme vtedy pociťovali. Aj keď ich potom vystriedala radosť, úľava a hrdosť, že sme tieto vízie zvládli. A ak sme takéto pocity mali my? Prečo by ich nemohli mať napríklad aj dnešní maturanti a maturantky, ktorým komplikuje situáciu nielen to, že sa dva roky vzdelávali v divokom a neštandardnom pandemickom režime, ale aj to, že na úspešné absolvovanie rôznych stupňov štúdia sa v dnešnej spoločnosti kladie čoraz väčší dôraz. Emócie patria k životu a teda aj k učeniu. Môžeme sa síce baviť o tom, prečo sú tie negatívne tak často súčasťou našich vzdelávacích inštitúcií, ale možno ešte dôležitejšia téma je, ako s nimi pracovať, aby nás neochromovali. Preto sa dnes nielen o tom, prečo sa strach a obavy tak často spájajú práve so vzdelávacím procesom a ako s nimi narábať, ale aj o tom, čo to vlastne učenie je, čo všetko sa môžeme naučiť, keď sa učíme, čo nám môže pomôcť efektívne sa učiť a na čo nám je vlastne maturita či štátnice, budem rozprávať s pedagógom so skúsenostiami zo základného, stredného aj vysokého školstva, psychológom a členom katedry školskej pedagogiky a psychológie vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom, profesorom Mironom Zelinom. Počúvate, hmm, podkaz občianského združenia pečko. Moje meno je Marek Franko. A mne je veľkou cťou privítať v našom podcaste ďalšie veľké meno nielen slovenskej psychológie, ale aj pedagogiky, profesora Mirona Zelinu, doktora Vied, ktorý bol mimo iného ocnený aj troma vysokými školami v podobe čestných doktorátov. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne. Pán profesor, tak poďme k tomu učeniu. Pre nikoho je to možno zábava, pre iného je to trápenie. Niekedy si to učenie vôbec neuvedomujeme. Niekedy, keď si len na ne pomyslíme, tak nás možno striasa od strachu alebo máme z toho stres. Čo to vlastne učenie podľa psychológie alebo možno aj podľa pedagogiky vlastne je za proces, že v nás budzuje takéto rôznorodé pocity?
1: No, ono je to veľmi zložité definovať, čo je to učenie, ale možno každý z nás by prijal také vymedzenie jednoduché, logické, že učenie je vlastne na dobu informácií, skúsenosti po celý život. Ale to je také veľmi zjednodušené povedané. Odborné, že by som podľa teórie nazval všeli, ak napríklad učenie je, to musí byť aktívny tvorivý proces. To znamená, že ten človek, ktorý sa učí, musí vedieť, prečo sa učí, na čo sa učí, ako to využí a tak ďalej. Že je Ale mnohé učenia sú iba spontánne, samozrejme. Páči sa mi definícia, že učenie je vlastne také Vyťaženie svojich schopností, intelektu na to, aby som v živote bol úspešný. Niektorí nedávajú slovo úspešnosť, ale povedia, učenie je preto dôležité, aby som sa seba realizoval, aby som uskutočnil svoje možnosti. A ešte ďalší hovoria, že to je preto, aby som sa prispôsobil dobre spoločnosti, s čím ja veľmi nesúhlasím, ale sú také definície, že učenie je proces vnímania, spracovania a využitia informácií, aby som zdokonalil svoj život. Aby som teda bol prospešný pre spoločnosť. Existujú samozrejme aj mnohé ďalšie podľa toho, akú zoberieme teóriu. Napríklad informačné teórie hovoria, že učenie proces je proces, kde je schopnosť príjmať informácie, uskladniť ich, čo je veľmi dôležitý problém, dať ich do systému, spracovať ich a využiť ich. Ale keď zoberieme napríklad, máme druhé učenia sociálne učenie. Sociálne učenie je, že aha, ja sa učím správať sa medzi ľuďmi. Bandúrová teória. Ja. On hovorí, že dober, tak napodobňujem najprv, skúšam, napodobňujem, robím vzťahy a tie vzťahy učím sa tým vzťahom. Môžu byť prospešne, ale keď nie sú prospešne, musím robiť opravy, učím sa na novo. Čiže aj tam patrí, že učiť sa sociálnym spôsobilostiam znamená učiť sa tvorivosti tvoriť vzťahy medzi ľuďmi. A tak ďalej by sme mohli pokračovať podľa teórie Rodgerske, keď poviem ako rozvoj osobnosti. Učenie osobnosti je to zamýšľať sa nad sebou. Čo robím? Prečo to tak robím? Aký to má význam, čo robím? A na základe tejto analýzy, dosť zložitou, tie kroky sú tam, potom si dávam závery, aha, toto robím chyby, toto robím dobre, aby som bol lepší, musím robiť to a to ako osobnosť. Veďže to je vec učenia zadefinovaná podľa rozličných teórií. Školské učenie je veľmi jednoduché z hľadiska toho. Učenie v škole je naučiť sa učebnú látku, uspieť na maturite. Naučiť sa učebnú látku, mať jednotky. Ale to nie je tak jednoduché. Lebo sa musíme spýtať, že čo meria maturita. Že či je to skutočne to, čo človek potrebuje pre život. Či jednotky sú skutočne tým fantastickým výsledkom, čo ja môžem urobiť. Či náhodou, a to je veľmi silný prúd, Ľudské šťastie, spokojnosť žiakov na školách nie je viacej, než napríklad vedieť podmiňovacie súvetie v štvrtom ročníku alebo zínok, s čím reaguje. Je to problém toho, čo sa učím. To je filozofia rozličných škôl podľa toho, ako robia výstavbu obsahu učiva, kurikula. A to je jedna z závažných problémov aj nášho školstva súčasne, že či to všetko, čo učíme, je potrebné. Samozrejme, zase psychologické by som mohol zoberať podľa faktov, že naše učenie sa často hovorí veľmi založené na pamäti. Že si zapamätám aj jednotku. Ale to nie je samozrejme dobrý trend. To je úplne starý trend. Dokonca aj Maria Terezia mala iné myšlenky cez Adama Kolára jeho poradcu v tejto súvislosti, aby to bolo inak. Samozrejme komensky. Učenie to nie je o vzdelávaní, že príjmať fakty, ale o tom, aby človek rozmýšľal, aby bol múdrejší a k tomu až potom dodali ďalšie veci, aby bol lepší, to znamená charakter, etika, aby bol vnímavejší k svetu vo všetkých rozmeroch. Hovoríme tomu nejak, že celostné učenie alebo holistické učenie. Takže ten pojem učenia je veľmi zložitý. Čo je ale dôležité, možno povedať ľuďom všetkým, a to je už taká druhá otázka základná, že to učenie je proces. Ono Jedna z tých definícií hovorí takto, že učenie je aktívny, tvorivý proces, ktorý rozšíruje vrodený genetický základ. To je dosť dôležitá otázka, lebo keď niekto má IQ, neviem, 60, to so nikdy nebude génu. Ten genetický základ je dôležitý. A ten vzdelávanie učenie rozšíruje ten genetický základ tej osobnosti v rozlišných oblastiach pomocou intelektu. To je tiež samozrejme obrovský problém povedať, čo je to intelekt, ale môžeme si o tom povedať, že že čo nám reguluje to, že ja sa učím a druhý sa fláka, neučí sa. Ako je to možné, že ja mám vysoké IQ, ale napríklad zlyhávam. Ako je to možné, že človek aj s nižším IQ urobi vysokú školu. Proste sú tam mechanizmy, ktoré to kompenzujú, alebo naopak, že degradujú samozrejme. Že tá definícia ďalej hovorí, že ten intelekt, alebo ľudský rozum ako riadiací mechanizmus, keď príjme teóriu učenia sa človeka, je najrozhodujúcejší v tých všetkých mnohých faktoroch, ktoré hovoria o tom, či to bude úspešné alebo nie. To je veľmi dôležitá vec, lebo je dôležité postaviť si otázku, čo rozhoduje o našom správaní. Keď zoberieme teraz, dajme to už na adolescentov na maturite a... napríklad, alebo aj dospelých ľudí. U malých detí nie, tam väčšinou to určujú rodičia, samozrejme, že ako... oni regulujú, oni riadia o správanie. A keď začneme veriť v to, že rozum je ten faktor, tak potom od tohoto faktora rozum zavisí, že môj rozum mi kvázi diktuje, alebo určuje, alebo mi, ma stimuluje. Zober si knižku, uč sa. To súvisí ten rozum s tým, že musí mať človek hodnotovú orientáciu. Musím v niečo veriť. To, či ja verím, alebo neverím, či mám nádej, alebo nemám nádej, samozrejme vecou výchovy. Ale chcem sa vrátiť k tomu rozumu. Rozum je veľmi dôležitá stránka, na ho racionalita, intelekt, schopnosti, vedomosti. Tam je dosť komplikované vzťahy, ale náš nie je vonkajšie okolnosti, že ja som chudobný z dediny. Nie je to, že som chlapec alebo dievča. Nie je to, či som starý alebo mladý, ale môj rozum, mozog rozhoduje o tom, že či ja sa chcem vzdelávať, nechcem vzdelávať, či sa chcem učiť alebo nie, či sa učím alebo neučím. To sú rozhodujúce veci. O tom napísal hodne, samozrejme, sú teórie, takzvaného sebaregulujúceho autoregulatívneho učenia, ktorý u nás na Slovensku napríklad Damian Kováč, profesor, ako jeden z prvých veľmi objavil a podporoval. A dneska, ja neviem, keď zoberieme Handbook of Self-Regulation, knižku svetovú, troch svetových autorov, tam je Holandňanka, Američan a Izraelčan, napísali knihu o tomto procese. Uh-huh. A potom proces učenia je proces naučiť človeka riadiť sám seba. Uh-huh. Toto je tá... Koncepčná
0: ano. základná myšlienka. Hej, čiže vlastne akoby to, čo si väčšina ľudí predstavuje pod pojmom učenie, že mám ako knihu a memorujem, že to vlastne je možno len maličká časť toho učenia, ktoré... Čo nás učenie učí, keď sa učíme? Hej, to je strašne, strašne malá časť toho. Existuje samozrejme možno ako 15
1: alebo 22 učenia, že o čo to, tie, tie jednotlivé fázie ako to zavisí. Ale skutočne je veľmi zle, by sme redukovali učenie len na to, že asi ja sadnem napríklad anglický jazyk a začnem sa učiť slovíčka. Alebo vety, idem do lietadla tak. Alebo nie. To učenie je ďaleko širší pojem. Keď to zoberiem z hľadiska psychológie, týka sa celej osobnosti. Všetkých jej zložiek. Vo všetkých zložkách ten človek sa môže učiť. Keď tak napríklad poviem jednu z tých schém, tých psychológia a osobnosti má mnoho zložiek, ako to delí, ale tak by som povedal, človek sa môže učiť myslieť. Nie vedomosti, že ja sa učím na spameť veci, ja neviem, že hlavné mesto Peru je Lima, pokiaľ si dobre pamätám, Ale... alebo čo. Ale ako sa učiť, že kognitívny proces, poznávací proces, ako sám seba riadiť, aby som sa lepšie učil. Volá sa to niekedy metakognicia. To je jeho prvá oblasť. Rozum. Ako zdokonali svoj rozum. Mňa veľmi mrzí, že na školách sa veľmi malo učí myslieť. My neučíme myslieť, my učíme si my učíme pamäť. A to je iba jeden zo šestich procesov, základných procesov poznávania. Ale potom môžem sa učiť cítiť. Úžasná vec. To je celá filozofia, že mi vlastne moderná civilizácia prestala citovo rásť. Ľudia sa stavajú menej emocionálni. Musia mať veľmi silné emocionálne podnety, aby dokázali niečo prežívať. Ja neviem, skoky z mostov a neviem, aké šoky vo filmoch a samé drastické veci, aby on miloval aby niečo cítil. Ale človek sa učí cítiť. Na tom tam vypracoval krát, vol Američan, jednu krásnu taxonómiu citového rozvoja človeka. A mnohí iní autori, samozrejme, o to by sme mohli hovoriť. Ale to teda je úžasná oblast. My hovoríme, že tá desenzibilizácia, to znecitlivenie človeka v modernej civilizácii je tak ďaleko, že nedokážeme milovať. Nedokážeme nenávidieť, nedokážeme ovládať svoj strach napríklad. A ešte možno tretia vec, čo je taká nová sa o to hľadiska, je nauči sa zručnostiam. Ten pojem skills, ten veľmi letí teraz. nauči sa zručnostiam, ale nie tým bazálnym, že napríklad ako ťukať na počítači, alebo ako riadiť auto. To sú základné zručnosti. Ale ako riadiť svoj život. Ako sa učiť. Ako riešiť medziľudské vzťahy. Ako riešiť vzťahy k mojej manželke. Ako ten maturant má riešiť to, ako sa naučiť na maturitu. To sú zručnosti. To už nie je to, že či on vie chemiu alebo matematiku. To je o tom, ako si zorganizuje čas. A toto sú veci, ktoré sú tak prevratné a tak nové. Niektoré sme robili intuitívne mnohokrát, ale na tomto by chcel veľmi pracovať. Že človeka naučiť, regulovať svoje správanie tak, aby to svoje učenie, zdokonalovanie za život zdokonaloval, aby bol lepší. A samozrejme, to je mimo našich osnov učebných, mimo školy. Ale ako psychológ by som povedal, že. Aj v poradenskom proces, v iných procesoch, dať človeku dôveru, že ty dokážeš to, urobiš to. Máš nádej, uskutočeniu a ja mu môžem pomôcť tom, že aké kroky musíš urobiť, aby si to urobil. A v tom je pes zakopaný. Ja ako som robil na poradí, a neviem koľko, 10 15 rokov, ja hovorím vždycky, každý, aj mentálne retardovaný človek má nádej, aj bol lepší. Aj vo vzdelávaní, teda v učení, čo vie, naučiť sa svoje meno a dokonca sa nauči dátum narodenia. Ale ho môžem naučiť, čo je v emocionalite. Začal som hovoriť, môže sa naučiť motivácie. Motivácia znamená niečo chcieť. Dneska máme strašne veľa ľudí, ktorí sú rezignovaní, ktorí sú vyhorení. Ej, efekt. Ktorí stratili dôveru v to, že niečo existuje. Čo je dobre, múdre a krásne. Že učiť sa motivácii od je jedna z najväčších zložiek. Keď ja hodne teraz práce posudzujem, alebo píšem a robíme výskum aj na našej katedre psychológie a ekonomiky. Prečo sa na sredných školách odborných najmä tie detská neučia? Prečo nechcú byť murármi? A tak ďalej. To je otázka učiť sa motivácii. Ako môžeme urobiť to, aby miloval tú murárčinu? Aby miloval svoju prácu? Ale to nie je len u nich. Máme spústa lekárov, učiteľov, ktorí sú vyhorení a nemilujú svoju prácu. Alebo milovali a stratili tú chuť. Takže to je učiť sa motivácie, keď idem po tých stopienkoch. Potom je ďalej, viete, učiť sa socializácii. Učiť sa žiť s ľuďmi je, skutočne potrebuje, a to je neuveriteľný proces, neustále prehodnocovať spätnú väzbu, ako jednám s ľuďmi. Na poradne, poviem príklad. Mal som klienta, ktorý si nemohol nájsť, ja neviem, svoju manželku hľadal, dievča, a treba ho naučiť, aby si veril. Lebo on napríklad povedal, že ja nemôžem mať vzťahy, lebo ja mám zúna tvária, ja prosím, na nikto nechce a ja som mizerný, ja som slabý a ja nič neviem a som škaredý. A naučiť ho, aby sa mal rád. A cestotvoriť vzťahy. A tak išiel na výcvik potom, aby sa naučil. Možno ďalšia oblasť, viete čo sa učí a to je jedna, možno z najdôležitejších. Hodnoty. Axiologická výchova. Naučiť. A teraz akým hodnotám? A to je obrovský problém. Keď... Poviem tak, že vlastne civilizácia moderná hodne devalvovala skoro všetky hodnoty. Aj hodnoty pravdy. Nevieme dneska, čo je pravda. Nevieme, čo je krásno. Chodte na výstavy niekde, kde budete otvárať oči, čo tam je, alebo do divadiel. Chote do murálky. Koľko ľudí dneska, naše kvázi predstaviteľa, napríklad, robia tie veci, ktoré sledujeme každý deň. Prečo je vojna? Ako je možné? Jedna z teórií, veľmi múdrá teória, volá sa Merlo, tento psycholog, ktorý povedal, že my sme vlastne stratili tým, že je vojna. Tak najvyššie hodnoty sme porušili, hodnoty ľudského života. My sme zdecimovali náš rozum, presalme ju veriť, pretože neuznávame hodnotu života ako hodnotu, ktorá je najvyššia. A on hovorí, že to musí zapôsobiť niečo iné, to nebolo rozum, niečo iné. My sme mohli povedať, že to bol Freud, že to boli inštinkty, pudy, ktoré urobili vojnu na Ukrajinu a tak ďalej. Ale aj všetky vojny. Chcem na toto hovoriť. Čiže učiť sa hodnota, To považujem osobne za veľmi dôležitú záležitosť. Axiologickú výchovu. Akým hodnotám učíme? Ja mám učiť teraz že ako napríklad mojich študentov na vysokej škole. Nesmete odpisovať diplomové práce. Mm-hmm. musí mať originál, ten index, vaše myšlenky. On mi na to povie. že ale máme predstaviteľ, ktorí to odpísali. A tak ďalej. No a posledná oblast, kde by som povedal, že dá sa učiť tvorivosti. To je moja parketa, alebo tá tvorivosť je úžasný fenomén. Tvorivosť totiž dokáže všetky tie predchádzajúce stupne, čo som povedal, od emócií, sociálneho učenia, intelektového učenia, kognitívneho, až, a to hodnotová je strašne dôležité, až k tvorivosti. Keď akceptujem tie predchádzajúce všetky stupne a musím rozmýšľať, kde som, ak som na tom citová, ako som na tom sociálne, ako som na tom motivačne, čo chcem robiť. Tak povedal si, ako to urobiť lepšie. A to je učiť sa tvorivosti. To je heuristika. To je discovering teaching, sa tomu hovorí, objavovanie veci. A to objavovanie je, že vy nájdem v energiu alebo ja neviem, ako Maria Sklodovská, že napolonium a rádium, ale objaviť seba. A povedať si, čo ja môžem tejto situácii urobiť. Teraz hodne robím na tom, ako prežívajú deti vojnu. A keď v Ukrajine dole, teraz tam ten chlapec povie, ja chcem vidieť slnko, ktorý tam sedí dole v tej pivnici. To je presne o tom. On vytvoril si svoje slnko, samozrejme, vie, že existuje, ale musí pracovať na tom, aby ho dosiahol. Takže je hodnota, alebo učiť sa tvorivosti. Takže ho takto. Vo všetkých oblastiach ľudskej psychiky, všetkých základných, ktoré som vymenoval, sa dá učiť. A žal Bohu, my redukujeme učenie zvyčajne to formálne učenie, len na vedomosti, školské učenie a nie na tieto iné veci. Hodnoty, krásu, cít, sociálne uh-huh. vzťahy.
0: Ale nedá sa povedať, že napriek tomu, ako to asi v praxi bolo, a keď sa to asi lepší, že veľa z toho v tých školách sa dá nejako mimovolne intuituť, naučiť? Alebo teda má, majú školy potenciál učiť aj všetky tieto iné oblasti okrem toho vedomostného učenia? No, takto, áno. Majú, pretože tá
1: filozofia školy od Marie Terézie bola urobená tak, že sú tam, keď to zjednoduším, vzdelávacie predmety a výchovné predmety. Uh-huh. Máme hudobnú, výtvarnú, telesnú výchovu a tak ďalej. Čo je dosť dobrá skladba z hľadiska vyváženia tých, nazvime, rozumových, intelektových a výchovných predmetov. Lenže od Marie Terezie svet pokročil. Dneska je pedagógika, výchovia, vzdelávania neuvrteľne prepracovaná do podrobnosti a musím kriticky povedať, že u nás to málo reflektujeme. 30 rokov na našich školách učíme vlastne rovnakým spôsobom. Ide mi najmä o obsah. To, čo som pred chvíľou povedal, či učíme napríklad dobrú. Najdete mi jednu knižku, ktorá by učila charakteru človeka? Jeho intelektovecnosti? Napríklad neklamať, nepodvádzať, ktorý by nás učil milovať, alebo milujeme virtuálny a Dneska mám jednu klientku, ktorá hovorí, chodím s chlapcom a ten chlapec povie, že ťa bude mať rada, keď sa vyspíš s mojim kamarátom, lebo to je kamarát. Wow, Hej, kde sme v hodnotovom systéme? Kde sme sa posunuli? Učíme to? Alebo učíme naďalej z iného, ako sa, ja neviem, chemicky zlučuje. Že ten školský systém mal tu možnosti, ale obmedzené a málo. A naviac neboli tak, nazval by som to odborne, prepracované, aby sa to učilo. To, ako záver tohoto, u nás 30 rokov voláme po obsahovej kurikulárnej reforme. Zmeniť obsah, ale aj zmeniť metódy. Ako sa učiť. A to je o tom, čo sa pýtali. Učiť sa tak, aby ten žiak bol aktívny, aby tam tvoril, aby vnímal interiorizoval, vsával do seba tie hodnoty, o ktorých hovoríme. Ale to chce skutočne zmeniť. Kurikulum, obsah, zmeniť metódy. Čiže urobiť dosť podstatnú revolúciu v školstve. Žalbo 30 rokov to robíme. Môžem vymenovať všetky, lebo bol som pri nich, od ducha školy Konštantín, Milenium, učiať sa Slovensku, až po súčasné materiály. A boli tam mnohé myšlienky, o tom, čo teraz hovoríme. Učiť sa morálke, cnosťam, učiť sa hodnotám, učiť sa citovým vzťahom, medziludským vzťahom. To sú, podľa mnohých autorov, môžem ich citovať, oveľa dôležitejšie spôsobilosti, ako vedieť na ja neviem, hlavné mesta Južnej Ameriky. To si dneska môžem naťukať. Nezachytili sme tren toho, že ja, to pamäťové učenie dneska je nahradené, samozrejme mám tam vyhľadavači, to mi dáva počítač. A my na ten počítač sme mali postaviť ľudské kvality, ktoré sú počítačom nedefinovateľné. Ako je ľudské dobro, ako je ľudská krása, ako je viera v pravdu. Takže tak, naša škola mala možnosti a má možnosti ako také. Veľmi obmedzené. Lebo keď zoberete si hudobnú výchovu a v 5. ročníku namiesto toho, aby počúval krásnu pieseň, alebo aby mu pusil ja, symfonickú báseň, moju vlasť a povedal, aká je to nádherná hudba, tak on skúša, že smetlené, kedy sa narodil, aké mal číslo toho pána, kedy zomrel. Čiže sme premenili tieto kvázi výchovné predmety na informačné, vedomostné predmety. To isté v literatúre. Nikto si neprečíta, nemohé z originály, ale vie, kedy sa narodil, čo napísal, potom ide Boto, potom Janko Král. A nie, my sme zmenili toto na intelektové formálne učenie a neučíme v Vzťahu k literatúre, vzťahu k hudbe, vzťahu k prírode. Environmentalistiku. My učíme, že vrabec teda nerobí kroky, ale uh-huh. skáče. Ale neučíme, ako ho chrániť. Uh-huh. Možno to preháňam až trošku, ale je to skutečne veľmi vážna vec.
0: Uh-huh. Ale tak, a ja mám skúsenosť, že sú pedagógovia a ktorí dokážu učiť aj týmto iným veciam. No. A preto ma možno zaujíma, že kde tam nastáva ten strach vlastne, že prečo možno sa škola stala s tým strašiakom a to učenie je skôr trápením a nejakou takou veľmi nepríjemnou povinnou jazdou v živote, kde to vlastne vzniklo, že z tohto celého a možno aj takého mimovoľného, akoby prirodzeného sa stála akoby taký veľmi nepríjemný proces to učenie.
1: Veľmi ťažká otázka, ale veľmi zložitá, ale veľmi vážna. Ja by som povedal tak, sám som učiteľ, ako som ste povedali, ja som učil na základných aj v stredných školách, a keď som sa pripravoval na učenie, na profesiu učiteľa, tak o toho záleží strašne veľa. Kto sa hlási na učiteľské fakulty, zoberme, a to môžem, bol som aj dekanom fakulty v Bratislave, povedať, že z roka na rok je to horšie. Za mojich čas sme zobrali napríklad z desiatich študentov možno jedného na učiteľské povolania. Dneska sa ruí pomaly nábor, že to je jedna z príčin učiteľ. Máte pravdu v tom a poznám spústa učiteľov na Slovensku a alternatívne školské systémy od Waldorfákov cez Montessori, ktorí sú nadšení, ktorí vedia o tomto, o čom hovorím, ktorí vedia, že je dôležité, ja im etická výchova, že sú dôležité veci však prírode a ľudské dobro a pravda. A učia se, ale to sú par fanatikov, ja som povedal, že je to menšina. A keď sa pýtam, prečo tí mnohí ďalší učiteľia to nerobia, máme o tom výskum, je urobené na našej katedre, si výskum, lebo ich vlastne učíme potom, že oni hovoria, ja viem robiť brainstorming, ja viem, čo to je, pán profesor, ja to ovládam, aj vám to odrecitujem, ale ja učím, ja neviem, čo poviem, biológia, ja nemám čas. Ja mám predpísané, že musím zobrať, ja neviem učiť látku za hodinu, kde len to preletím a nemám sa hrať s brainstormingom, alebo brainstorming si vyžaduje, to tvorivá práca, úžasný čas a prípravu. Čiže, zavrácam k tomu, že začal to tým, že sme neurobili obsahovú predstavu, že sme nenaučili učiteľov na vysokých školách, otázka je, ako ho príjmame, a tiež celoživotné vzdelávanie učiteľov. Teraz sa to, dúfam, zmenilo, ale už sa to vyhlasuje 30 rokov, že učiteľia v praxi, aby sa naučili tieto nové veci, nové metódy, nové prístupy, ktoré sú. Môžeme o tom hovoriť, a ja môžem povedať, ako sa robí kognitívna revolúcia napríklad v školstve. A veľmi by som sa obával, že koľko učiteľov z toho vie v praxi. Ale aj na vysokých školách, že prečo to neučíme. Čiže sa pýtate, kde to začalo. Začalo to tým, že sme rigidní v tom, že aký je obsah. A aj tí múdri učiteľia, nevyhorení ešte, povedia, ja nemám na to čas. Existuje pár fanatikov, neviem odhadnúť percenta, ktorí to robia napriek tomu musia zľaviť z učebnej osnovy a napriek tomu robia kreatívne vyučovanie, robia zážitkové vyučovanie, projektuje a tak ďalej. Že metódy, učenia, ktoré motivujú, ktoré idú za intelektuálny, kognitívny rozmer človeka a tam sa diskutuje o tom, že čo je krásne, čo je škaredé, čo je múdre. Čiže tam, kde si to začalo. A mne je ľúto, že za 30 rokov sa nám nepodarilo nejak podstatnejšie zmeniť tieto veci.
0: Hej. A je teda... Ja som to sice v úvode spomenul, že strach, nervozita, stres sú prirodzenými reakciami alebo akoby emóciami spojenými s, s výkonom, ako s tými skúškami, čo niečo ako výkon, naozaj je to záťaž. A má to tak byť vlastne, že mali by sme byť nervózni, keď musíme postúpiť maturitu, štátnice alebo niečo podobné? Alebo do akej miery by sme mali byť nervózni? A je možno varianta, že by sme mohli ísť na skúšku, šťastný a sebaistý? Akože je aj takáto alternativa? <sík>
1: nie, no, mohla by byť, ale nie je celkom zdravá. Máte pravdu v tom, že človek by mal byť, keď na skúšku, vážnu mm. skúšku, možná aj na bežnú, a bol trochu nervózny, to znamená v napätí, tá tenzia, ale potom treba rozlišovať, asi nám e, zacelujete na ten problém ľudského strachu, ľudských obav, ľudskej úzkosti, až fóbii niekedy, keď rozdelujeme tie emocionálne reakcie. A to je veľký problém, nie vo vo z skúške, ale vôbec. Zobrte si situáciu teraz. Koľko ľudí, ako sa bojí COVID-u. Ipečko to robí jej, Bohu, ura. Koľko ľudí sa bojí tejto vojny. To je problém ľudských emócií. Keď to mám odborné povedať, tak dobre, dajme, že to má svoje stupne. Napríklad človek, existuje človek, ktorý sa ničoho nebojí a ničoho nemá strach. Tie je strašne málo, ale taký sociopat. Je taký, že sa ničoho nebojí, ale všetko bagatelizuje. Potom sú ľudia, ktorí majú trošku z toho napätie, úzkosť, obavy. Potom majú strach, potom majú fóbie. To sú také stupne. A keď je niekto na skúšku, tak by som ako psycholog povedal, aký je tvoj strach z tej skúšky. A tam viem to rozdeliť potom na tieto stupňa. To je jedna vec, ktorú tam treba brať do úvaj. Druhá vec je, čo s tým robiť. A to je podstatná otázka. A podstatná otázka je pojem... Z hľadiska mnohých autorov, že strachu sa človek učí. Okrem, keď to mám odborne veľmi povedať, okrem niekoľkých inštinktívnych reflexov. Múrov reflex je u malého dieťaťa, ho pustíte, tak dostane strach a zlákne sa. To si neuvedomuje. Dostalo strach, pretože to je reflex. Saci cíť reflex, že dieťa chce prza, mlieko, Je vrodený. Inštinktívny. Paterálny reflex. Čiže asi 5, 6, 7 máme veci, ktoré sú zdedené. Ostatné všetko sa učíme. Deťa sa učí, že na tú pec nebudem klás ruku, pretože je horúca. A z toho ale vyplýva úžasná vec, že strachu sa dá odučiť. Ten strach je v našej hlave. Ten nie je v našich genoch, v tom zmysle okrem tých pár veď, to nie je mimo našu reguláciu. O tom napísal krásnu knižku, jeden z prvých aj môj učiteľ, profesor Ondrej Kondáš z Veľkých Levárov. A keď som u neho robil skúšku boli sme u tých pacientov pozerať, Dôle sme debatovali o to, že on napísal knižku podiel učenia psychoterapii. A tam napísal o tom. A krásne príklady uvedol, ako sa môžeme učiť strachu a odučiť strachu. No neviem, či mám čas, ale poviem pár príkladov, ale to nie je jeho vynález. Ten vynález bol už povedaný v rokoch, ja neviem, 1913 až 20, keď vedcenc taký bol, psychológ, ktorý povedal tú slávnu vec, dajte mi 12 detí, 200 detí, a ja z nich urobím od geniálnych ľudí až po zločincov že všetko záleží od výchovia a prostredia. Ale to povedal ako ten Bon a nosí veľmi často, ale on postavil všetko na, na podmenovanie. On naučil vtedy 9-mesačného Alberta, ten chlapec sa volal, báť sa zvierat. To dieťa sa nebalo zvierat. Ale on urobil s ním to, že vždy, keď bolo nejaké zviera, zaúčala hnusná siréna. A to opakoval niekoľko týždňov. Potom stačilo, že keď Albert chytil Maniušku, Medvedia ich nedostal strach, začal sa pocikávať, začal zúriť. Naučilo strachu. Kondáš Ondro naučil deti a v tej knižke píše, ako odučiť deti strachu napríklad z materskej školy. Bola sa to desenzitilizácia, čiže znecitlivenie na daný problém. Deti, ktorí sa bojí do materskej školy, čo to poviem príkladom, postupne ho zoberiem, zaháže ozem, plače, reve doma, robí cirkus, že nejde do materskej školy, kde si má vytvorenú predstavu imaginárnu. A potom ho zoberie a poďme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Prídu iba k bráne. Budem dramatizovať. Je. O pár dní prídu, tam. vidia deti, idú do školy. Pozitívne podmenovanie, posilňovanie. Otvorme bránu, skús otvoriť bránu. Matka hovorí tomu dieťať. otvoril bránu. A poďme ďalej. Aha, tam pani učiteľka, pani učiteľka podala ruku, ako sa máš, dobre. Ale vždy išli domov. Krok za krokom, pomaly. U niektorého dieťaťa za týždeň, u niektorého za mesiac sa odučí strachu. Keď má tam spousta pozitívnych podnetov, odmien, skúsenosti, čo zažil, tak sa odúči strachu. A to platí univerzálne. Ja mám klientov, napríklad ktorý má klaustrofóbiu z vody. No nie, zober si najprv, že sa utopí. Nie, do malého bazénu, väčšieho bazénu, krok za krokom a cvič a c... odučí sa. Strach z lietadla, Strach zo smrti existuje. Tanatofobia. Mám pacientov, ktorí samozrejme umierajú, ktorí majú rakovinu. A ako ich odúčiť strachu zo smrti? To je jedna z najťažších tém, ktorá vôbec v exenciálnej ex- ex- psychoterapii. A ja mu hovorím, začni si hovorit pozitívne veci. Narodil si sa? Hej, žil si? Máš deti, nemáš deti? miloval si? Robil si? Prispel si k niečomu? Zasadil si nejakú zeleninu, Alebo si vybudoval nič? Alebo si čokoľvek robil? Tvoj život je úspešný. Si dobrý. Strach zo smrti to nie je strach, ktorý máš. Ty máš vypestovaný strach zo smrti ako také. Ale ty si urobil toľko dobrého v živote, že buď rád, že môžeš oslaviť svoj život na konci svojho života. To sú, hovorím princípy, ktoré sú univerzálne. A teraz keď sa vracíme. Áno, do...
0: že čo robiť pri tých maturitách, štátniciach, a za to
1: tak. Tam tiež by som si mal povedať, samozrejme sa tomu strachu zdá odlučiť, ale musím si vybudovať to seba že to viem. Tie techniky sú rozlišné. samozrejme, ale myslím, že aj profesor Kondáša a ja to často v praxi používam, že čím začínať. No samozrejme musím zistiť, že či on si je, má sebavedomie. Dve veci sú dôležité na začiatku úplne, keď začnem s ním hovoriť. Či má sebavedomie, či verí sám sebe, či sa má rád, či má pozitívne stránky, na ktorých môže stavať. Tá pozitívne nie je úžasne dobrá vec, ale mnohí ľudia, títo, čo majú tremu a strach, si neveria. On si neverí nie je na skúšku, on si všeobecne neverí. On neverí sebe. On stratil úctu a dôveru v seba že sa vám treba začať, že ja sa ho začnem pýtať, dobre, necháme teraz maturitu. V čom si dobrý? Hovorí, dobre, hrame futbal. Alebo, no, ping-pong mi ako tak. Alebo ja neviem, čo, chodím na prechádzky. Výborne, vidíš. To sú veci. Čiže budovanie si vedomie. A potom samozrejme, ako pracoval so strachmi doteraz, čo sa boíš? A teda môže byť tak, že sa bojí iba z tej skúšky, to je malo kedy. On sa bojí skoro zo všetkého. Tá teda, úroveň strachu, úzkosti, obáv, tej anxie je vysoká. Čiže... Ja potom musím hovoriť, že hop, dobre, ja teraz môžem odtiať, čakám maturita, robme rýchle niečo, lebo je pár týždňov, ale tvoje problémy volá širší. Ty máš ústu za strach z mojich iných vecí, ktoré potom kompenzuješ kadečím. o tom, že aj drogami, alebo napríklad agresiou, alebo absolútnym rezignáciou na všetko. A dať mu tu nie. Zo strachu musíš bojovať inak. <laughs> Má napadá jedno nádherné príslovie indiánov v Severnej Ameriky, ktorí povedali, že keď niečo nemáš rád, tak musíš na každé ráno zjesť jednu žabu. Symbolicky vyjadrili to, že keď máš spousta úloh, ktoré sa bojíš a sú náročné, zaši najťažšou. Najťažšia úloha je zjezť ráno žabu. Hey, hey, <laughs> to... hey. A keď prekonáš toto, likvidácia strachu, mohol by som uvádzať autor, najmä jeden indický filozof, nádherne toto rozpracoval, že strach je vlastne lenivosť. Lenivosť prekonať sám seba v situáciách. Lenivosť zajsť do tej vody, ktorá je hĺbšia než doteraz. Mm-hmm. Lenivo som, že dám si program, ako sa naučiť na skúšku. Ja, keď má byť konkrétny, tak potom, už, keď prejdeme ďalej, sú dve veci. Práca so strachom a práca s so očakávaniami. Ale keď idem konkrétne na skúšku, tak tie týždne predtým v tej knižke Strach zo skúšky, trema strach zo skúšky, profesora Kondáša je napríklad, že aby som nadobudol istotu na maturite, musím mať určitú štruktúru mojich schopností a vedomostí v hlave. Oporné body. Volajú to všelijak. cezavus, oporné body. V oporných bodoch si musím byť istý. Mám 6-7, podľa toho to, slovenský jazyk, som literatúru. Mám 6-7 základných bodov, ako to budem hovoriť, o čom budem hovoriť. Tých 6-7 bodov si opakujem, aby som nadovúzil istotu. že Tých 7 bodov mám. Samozrejme, môžu zaskočiť ústní učiteľia, keď mi dali otázku mimo týchto bodov, ale majú na to štruktúru, že čo sa bude pýtať. Keď mám tých 7 bodov, potom následný problém. A toto už viem, čiže už má trošku istotu, mám sedem bodov, čo mám povedať, 6 bodov, ľudská pamäť je 7, takže tak zhruba. Geniálne si pamätajú 10 bodov, o čom bude hovoriť. Ale potom, druhý krok je odbúrať strach z toho, keď náhodo sa ma spýtajú niečo, čo neviem. To sa je jednoducho povedať, že dobre, tak toto neviem, môže improvizovať, tam sa dá učiť, ako improvizovať, alebo teda nie, ale pod, ja si myslím, že podstata je v než v tom, čo sa pýta. Mať teza mať hlavne body. Na dobu dám sebe a dobudám sebevedomie. Až potom sú také ďalšie veci, ako napríklad zhlboka dýchať predtým, mať systém v učení, neučiť sa tesne predtým deň dva. Ten proces inkubácie, ukladania je úžasne dôležitý. Ono nemám sa učiť do rána, keď idem na tú skúšku. Nie, skôr dobre sa vyspať, relax, životný, samozrejme, štýle veľmi dôležitý. Ale inkubácia je dôležitá kvôli tomu, že keď ja sa po jednom dni, keď vôbec nezoberiem knižku do ruky, zobudím ráno, tak v prvom veci si poviem... Aha, kde sú tie moje oporné body? Ten Tezaurus. A zopakujem si 5 základných vecí, alebo 10, podľa toho, ako mám pamäť, čo som sa naučil. A už sa neučím ďalej. Ale nadobudol som istotu, že, aha, toto viem. Jasné, že môže sa sklamať, môže byť z toho, že zliha, ale nadobudol istotu, že to viem. A potom samozrejme som tam problémy o dýchaní, o tom, ako to robí už na skúške samotné, to sú iné veci, možno trochu. Ale tá príprava skutočne spočíva v tom sebavedomí a vo strachu. Ovládanie strachu sa nedá vždy. Sú ľudia, ktorí sú tak neurotickí. A to už porvolem trošku iný, než len učenia tu, ale neurotik neovládá svoj strach. Neurotik prepadáva strachu v situáciách, ktoré nevyvolávajú strach tak intenzívne, ako on ho prežíva. To by už potom ale chcelo, keď mám takého človeka, robiť s nimi cvičenia, ktoré sa koncentrujú a odúčajú strachu, ale aj sústredenie pozornosti. Keď hovorím o tých hlavných bodoch, na to sú vypracované celé, volajú sa to Einsteinové tabulky. Einsteinov ver vypracoval takú schému, ako urobiť to, aby tie body boli usporiadané, aby mali logiku. A je to dosť odborný problém. Podľa toho, aký predmet zoberieme, čo ide odpovedať. A keď zoberieme z fyziky, alebo slovenčine to je jedno, on musí tie základné body, musí vedieť, čo sú vo fyzike napríklad. Čo je to teleso, čo je to energia, čo je to pohyb. Keď neovládate tieto pojmy, to všetko ostatné odvodené zlíha. Ale keď ovláda tieto, na dobu je uh-huh. Ja on teraz jednu doktorantku, ktorú tam vedem, a ona sa tam hrá o tom, že ja neviem, jej korelácie nevyšli s motiváciou a tvorivosťou, pretože na hladine 0,5. Tým sa nezapodievajte. Vy hlavne si zapamätajte, keď máte robiť, čo to je motivácia, čo to je tvorivosť, ako to súvisí so školským úspechom. Tomu sa venujte. A nemajte strach, alebo ona má strach, obavy. že mi aj v noci volá. Ale nevyšlo mi to presne tam, kde si prkotina vzadu. Čiže odbúrať moje strachy, ktoré sú nepodstatné. Vedeť podstat.
0: A taký možno, že strach zlyhania, že tí mladí ľudia, možno, že sa neboja tej samotnej skúšky, boja sa toho, čo by mohlo prísť potom, keby to ne. nezvládli. Ako pracovať s týmto? Ako možno neprepadnúť takému pocitu menej cennosti, že som nezvládol skúšku, alebo maturitu, alebo opakujem ročník, alebo prerušujem školu, takového dôvodu a tým pádom možno mám pocit, že som zlyhal.
1: To je problém. To zlyha nemôže byť ne, ne, niekoľkého druhu, môže byť to, že človek je menej cený. Vo všeobecnosti. Keď sa cíti menej cené, že je menej ceny ako taký, závisí strašne od veku. No tu sa musím vrátiť jednej veci, veťa, že čím je človek riadený, to som naznačil trošičku, už v akom veku. Keď mi detsko napríklad na prvom stupni základnej školy má pocit, že je menejcené, že zlíhá stále, že je čo s robiť, nie, ja mu tam musím dosť direktívne ako rodič a ako učiteľ povedať nie, pracuj na sebe. Máš na to, najmä keď poznám jeho ichve, máš na to, aby si to zvládol, len je otázka tvojej usilovnosti, vytrvalosti, aby si to urobil. Ale veci sa začínajú lámať, ako v tej knižke Handbook self-regulation, okolo 11. roku tam už začína ten poberťák alebo začínajúci súvedomovať a reguluje sám seba. Reguluje sám seba vzťahí k učiteľom, začína hundračom aj k autorite rodičom, niekedy skôr, niekedy už 10, 11, 12 podľa vyspelosti a začína tvoriť aj k devčatám, príklad. Čiže začína budovať svoje sebavedomie na trošku inej báze. A ten menejcený človek, ktorý dovtedy bol trvať zutláčané a menejcený sebavedomie, tuto začína rozmýšľať o tom, že v čom som dobrý, v čom som zlý. A môže nadobudnúť komplex, menej som, vo všetkom som zlý. Ja som škaredý, som hlúpy, nič mi nedarí, osud je proti mne. Ešte aj kvetinač z tretieho spadne mi na hlavu. A samozrejme záleží od jeho IQ. Ako pracuje na sebe, aby... alebo od niekoho, napríklad poradcu, učiteľa múdreho, možno múdreho rodiča, a mu povedal, máš na niektoré oblasti, môžeš byť lepší. Rob to. To, čo sme spomínali, rob nejaký šport. Rob niečo, ja neviem, čo píš povietky, alebo rob umenie nejaké, alebo úsa. Zober si nejaký, napríklad, zoberť ťa, matematika ťa baví, počítače ťa bavia, čo ťa baví, rob na tom, tam budeš dobrý. Či vybrat tú oblasť. Hovoríme tomu niekedy, že tá prekonanie menejcenosti alebo takého nízkeho sebavedomá je v tom, že objaviť v sebe tie potenciálity, možnosti, to je dosť fráza. Ale objaviť potenciálity znamená skutočne pomôcť a preto som povedal, vek že keď máš 11 rokov, tak on neviem moc dobre, premýšľa o tom. Poradca by mohol povedať, máme Ovarda Gardnera, 7-8 druhú v inteligencii a hneď sa spýtam, v tých oblastiach, v čom si dobrý. Si verbálne dobre, si pohybové dobre, si muzikálne dobre, si environmentálne dobre a tak ďalej, si medziľudský vzťah dobrý. V každom človeku sa nájde, aj keď sa nenajdu, tak sa mu dá, dá ho stimulovať, aby našiel tú svoju parketu, v čom je dobrý. Ja neviem. Vy ste mali v živote, a ja, môj otec, moja mama nazvychoval, že som prešiel všetky druhých športov. Aby som zistil, že v niečo som lepší a v drom som zlý. A ja prečítal som knižky a literatúru, v čom som. Či som do prírody. Alebo v matematik. Pomali zísujem, že podľa Garderový inteligenci moje matematické schopnosti sú mínusové. Lingvistické jazykové sú dosť dobré. Hudobne som v oblasti debility preháňam. Priestorovo som mizerný. V abstraktom myslím trošku lep a tak ďalej Čiže toto objaví ten 1, zvaná 13-ročný chlapec, keď má dobrého rodiča alebo učiteľa alebo psychologa, to môže mu pomôcť veľmi, aby to objavil. Keď nie, je to na ňom. A oni mnohokrát neobjavia tieto veci. A potom ten komplex menejcenosti sa u neho utvrdí. A potom začína sa utvrdzovať, že prenášať analogicky na iné situácie. On začne hovoriť, ja som neschopný absolútne. A to je zlé, ale myslím, že také prípady je málo, ale keď si zoberiem klientov mojich, ktorých som mal že napríklad chceli spáchať sebevraždu. Oni strašne generalizovali svoju neschopnosť a povedali, nie, mne sa nepodarilo, mal som dievča, ktoré chcelo spáchať sebevraždu a ona hovorí, no, mala som chlapca už dvoch, roziši sme sa, chcela som robiť škole, vyhodili ma, neučila som sa, ja neviem čo, doma ma vyhnali a tak ďalej. My sme to rozoberali a keďže ja hovorím, nie. U nej náhodou som zistil, že to IQ u nej bolo okolo 100-110 čiže normálne IQ. Čo máte za to? Základnú školu, alebo ja mám SOU škúm, myslím, že bola kadernička. A ja ho že máte naviac. A čo mám robiť? Prihláste sa treba na bakalárske štúdium. Veľmi zjednodušie. A ona povedala, dobre, skúsim, no ale čo to znamená? A poradíme. Hej. No a to a to. Urobíte si plán štúdia, režim dňa, sebariadenie, budete sa učiť čítať. Keby si niečomu nerozumeli, opýtajte sa. Kote, dneska zmaturovala, už do dokonca doktorka pomaly, je učiteľkom a sebe sebevraždy. Našla zmysel života. Pretože krok za krokom prišla na to, že na to má. Ale na každý úrovni sa to dá tak, že má. Problém je, že ľudia môžu byť vysoko inteligentní. A on si neverí. Môžu byť, že ľudia sú nízko inteligentní, postavení a strašne si veria. To sú megalomani. Hey, ktorí si myslia, že sú sveta a preceňuje svoje schopnosti. Mám teraz klienta, ktorý ja neviem, ide zvolávať svetové sedenie o Ukrajine a tak ďalej a v piatok už mám byť dnes na stretnosti. To už je mimo normalitu. To už je patologické. Ale to už sú megalomanické stavy alebo silné depresívne stavy, to jedna hraje. Ale keď zoberieme normálneho maturanta, on keď sa bojí už pred maturitou strašne, strašne sa pocenie, to je to už výsledok procesov pred tým, mm-hmm. čo sa stali. Možno ho podceňovali rodičia. Keď otec začne hadať o tom chlad, si zprosti ako tágo, tak to je úplne zlé samozrejme. Keď mu neverí nikto, ešte aj, aj frajerka mu povie, že no však se o sa nebudem baviť, aj tak tomu nerozumieš. Čiže budovanie sebavedomia, seba dôvery. Uh-huh. A znovu sa pýtam, hej, tam by mali robiť hodné podporiť učiteľia v škole. Rodičia, ale tí nie sú profesionáli, dobrý rodič to urobí. Dobrý rodič to preháňa. Plati obrovské peniaze, aby detsko išlo na ten má takú psychomotoriku, zlu jeho inteligencia priestorová je mizerná, ale možno bude veľmi dobrý v matematike. Čiže skoro objaviť. To sú profesionálne roboty v tej oblasti, že nie len učiť nejaké naspameť veci, ale objaviť, čo je v ňom. Na čo má to nadaň? No jednoho hovorím z tých modelov, tých Gardnerových 87
0: inteligencií, ale sú iné modely, v čom ho môžem objaviť. Keď o tom hovoríte, tak mi teda vychádza, že kým človek objaví to, čo, v čom je dobrý a na čo môže stávať to, aj to svoje sebavedomie, ale možno aj celý ďalší život, čo, o čo sa môže vždy oprieť ako takú tú istotu v jeho živote, tak musí teda rôzne veci skúsiť a vo väčšine z tých vecí pravdepodobne zlyhá. A ten náš školský systém je taký, alebo pokiaľ hovoríme o tom všeobecnom vzdelaní na gymnáziu, možno, že naozaj človek sa učí, musí proste zvládnuť niektoré veci, ktoré potom si, že naozaj ho nebavia, ale nemôže ich, ako už v tej chvíli, ako ho že pre ne nemá vlohy alebo nejaký zápal, nemôže ich opustiť, musí ich absolvovať. Ako možno nájsť, alebo možno nejaký zmysel v tom, že sa učím niečo, čo ma nebaví a možno už to spojíme s tým, ako o tých učiteľoch a rodičoch. Ako oni môžu možno motivovať tých mladých ľudí, aby dali šancu aj veciam, ktoré sa im nezdajú ako tie najlepšie pre ich život. A možno, že ani naozaj nebudú, ale musia ich absolvovať, lebo tak je u nás nastavené. Toto ste veľmi dobre formulovali, je tu veľmi zložitá vec. Takto to
1: poviem. V našich školách za tých 30 rokov, a dávno predtým, učíme vzdelávaniu, vzdelávať. Pod vzdelávaním máme na mysli zvyčajne, aby žiak splnil osnovy učebné, ktoré tam boli, aby vedel vedomosti. Ale hop, najnovší výschum, tak zoberieme z prlomňa tohto storočia trošku predtým, hovoria, nie, škola nemá mať poslane v tom, aby žiak vedel memorovať náspán vzdelávané mesta, ja môžem, celého sveta, nie. Aj to má vedieť, má vedieť základné, ale musí vedieť myslieť. U nás napríklad sa používa pojem múdrosť. Múdrosť je iné než vzdelanie. Môže byť vzdelaný človek a nemudrý. A naopak, môže byť vzdelaný človek a nevzdelaný. Ale keď to preložím do jazyka psychológie, múdrosť sa čím líši od vzdelania. Vzdelanie je najmä myšlienkové kognitívne procesy založené na dobrom vnímaní, dávam pozor, zapamätám si, rozumiem tomu, čo sa učím, sem tam to viem použiť. To sú základne myšlienkové procesy pre tzv. vzdelanie, ktoré robíme, to aj také boli celé... Moda bola, že čítanie s porozumením napríklad, nie? Nie. Táto teória rozvoja kognitívnych funkcií, čo je jedna z najnovších, bola sa to, samozrejme, tam sú autory veľmi slávni, ale Blumová taxonomia kognitívnych funkcií. Najnovšia je Andersenová funkcia. Existuje Bixová solo taxonomia kognitívnych funkcií, že má rozviať myslenie. A to, čo vy hovoríte, ja mu poviem, keby som učil dobre matematiku, a ho vôbec nebaví tá matematika, ale mu poviem, ja ťa učím myslieť na všetkých úrovniach, začne ho to baviť. Ale musí to na všetkých úrovniach, nielen na pamäti. Poviem, tá najnovšia, tá Blumová revidovaná taxonomia má týchto šest úrovní. Poviem to, lebo to je jedna základná vec, ktorá by sa mala u nás urobiť, svet na tom beží už dosť dávno, zdokonaluje sa to rozširuje, robia sa výskumy, u nás nemáme výskumný ústav takže v tom nerobí skoro nikto nič okrem možno na niektorých vysokých školách. Že najprv musí dobre vnímať a pamätať si. To je základ učenia. Keď nevnímate, keď ste zrakov postihnutí a posledne vás do zadnej hlavy si nevidím a na... tak Atak ďalej. Sluchov. Vnímanie, pamäť. Prvá vec, čo treba urobiť v človeka, keď ho chcem učiť niečo a má sa učiť, je, či si pamäta. A koľko? Keď zoberieme, že ľudská pamäť je 7 plus minus 2 prvky, tak to je normálna ľudská pamäť. Keď niekto ale si pamäta pri mojom dva prvky za hodinu tak má defektnú pamäť. Keď niekto si pamätá 13 a viac veci, to má už fantastickú pamäť. Na z prvých vecí, že naše školstvo je položené na pamäti, tak majú jedničky tí, ktorí majú vysokú úroveň tej bezprostrednej pamäťovej, dlhodobá, krátkodobá, pracovná pamäť a tak ďalej. Potom má porozumieť, to sme hovorili, že či rozumie napríklad tým pojmom, potom či ich aplikuje, či ich vie použiť v praxi, to je naša škola robí, všetky učebnice úlohy, ale potom ide analýza, syntéza to je štvrtý stupeň, a už tam zapochybujem, či vedia oni pospájať veci dohromady. Keď napríklad ja sa spýtam, že máme, ja neviem čo, kúra a, 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 a konia a do, 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 a sú to aké zvieratá? A chcem od neho odpovedať, domáce, napríklad, a pr- zo všeobecne, tam už zlihávame, lebo delíme ho veci, kde je umenie, do, 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 a potom ide ďalej, hodnotiace myslenie, to je peťka, Kritické myslenie novom, to je taká móda, ale to nie je presný názov. Vedieť kriticky myslieť, to už skoro vôbec neučím, málo. A najvyššie úroveň je kreatívne myslenie. Čiže toto je 6 základných funkcií. A keby naši učiteľia učili, niektorí učia, vedia toto, ako hovorím, v sa niektoré sú dobré, niektoré sú veľmi zlé, tam by začalo detsko baviť toto. Že keby aj nemal rád matematiku, ale keď mu ho dovedia až do úrovne, že, a hodnoť, že či tento výpočet peniazy a ten zaplatí bolo dobré a zlé. Ako by som to urobil inak, čo je kreativita, začalo by ho to baviť. Mám príklady. Docenta Vlašku, ktorý napísal o tom celú knižku. Fyziku deti nemali radi. Ale ako náhle ich začal učiť iným spôsobom, ukázal, ako ta fyzika je úžasne dôležitá pre život, ako to môžeme v prax... Odrazu mali obrovský počet im radi. Čiže ten problém je metodik, v spôsobe výučby, v spôsobe... Keď to prenesiem, dobre, to robí učiteľ, ale keď to ho ako psychológia spôsoby aj nášho myslenia. Každého z nás, dospelých ľudí, ktorí sa učia, na jakéj úrovni pracujete myšlienkovo. Keď sa nekým bavíme a iba si pamätá veci, dobre. Už pochybujem, že či rozumie veciam, keď mu poviem napríklad, že či, to bola Maria Skodovská, že či náhodou vie o tom. Príklad, hej. A potom e, idem na vyššiu úroveň, napríklad poviem, no čo myslíš, ako ona robila a nedalo by sa to dneska, aplikujem to. A čo myslíš, že to je dobré alebo zlé, že vynašla toto, čo vynašla. No keď bol trošku rozmýšľajúci, poviem, to bolo dobré aj zlé, a to je základ atomovej bomby. Ona sa ospravedlnila a tak ďalej. A už som pri hodnotiacom myslení, axiológia. A potom, a čo by sa dalo robiť? A už som úplne v dnešku. Ako je to možné, že je dneska vojna. Čiže... Učím ho myslet úplně v kontextu celého tej skladby myšlenkových poznávacích procesů mysleně a plus ještě to i hned musím na život. Klasické učení nejde do etiky. Lebo porozumět, já poviem, já rozumím, jak sa chová, čo chovám, hm, čo auto. Jako sa zprávám, na čom to záleží. Ale tam ještě nehovorím, že je to dobré alebo zlé. Lebo ho nikdo nenaučil posudit, že či elektromotor alebo benzínový je lepší. Neprišel na stupeň, hodnotiaceho kritického myslenia. A už vôbec nie na kreatívnu, že vymyslí niečo lepšie. Alebo ako by si to zlepšil. A to platí všeobecne, to je generálny princíp. A naše školstvo stále prací na tých úrovniach, na tej leveli, na tej úrovni 1-3. Geniálne učiteľe aj vyššie, ale väčšina na tých. A ako som povedal, mnohí ani nejdú na vyššie úrovne, lebo nemajú metodické príručky, nemajú učebnice takto spracované. Ale keď odpoviem na tú otázku, že ako urobiť to, aby človek mal rád predmet, ktorý nemá rád, Dá sa tou metodikou, že mu ukážem, aký to má význam. Aj tak nebude mať všetky predmety rád, ale v niektorom sa nájde. To, čoho bude baviť, sa nájde. Environmentálska, prírode, pestovanie rastlín. Nájde sa. Ale dám mu šancu, aby miloval aj ostatné predmety, pokiaľ by som učil o tom, aký to má význam. To znamená abstraktné myslenie, kde to začlením do toho môjho rebríčku, ako to hodnotím, či je to dobré alebo zlé a prečo dobré a čo s tým urobím. V tom je základ.
0: A má ten študent alebo študentka, sami majú šancu nájsť tú motiváciu a preto čo ich nebaví, vedia si povedať, že nebaví ma to, fakt sa tomu nebudem v živote venovať, ale keď to teraz zvládnem, že to, tú látku sa naučím, tak mi to niečo dá. Ale nie v tej vedomosti, ale možno, že ma to naučí prekonávať prekážky alebo niečo, že môže si toto niečo hovoriť študent, študentka, aby zvládli aj tie veci, ktoré naozaj ich... Nebavia.
1: Viete, rozmýšľal som nad tým, že áno, toto je možný proces, že ten študent na to príde alebo urobí si z toho, že to je to priťažlivý predmet, že to je Ale musí mať na to určite IQ, mm-hmm. to je poprvé. On musí mať hľad do seba, musí mať seba reflexiu. Ešte čo vlastne robím, prečo nemám toto rada, prečo mám rád? Ja budem prípad takej ja z poradenskej praxe, manžel nadáva, že nám hovorí, že mám umývať riad. No prečo čo ja mám umývať riad, to je jej povinnosť, je hádka manžerská. A hovorím, urobte si z toho pozitívnu činu, aby ste neboli furť rozčúlení, keď máte umývadria. A čo mám urobiť? Stavajte si pyramídy z toho a chválte sa a robte si záznamy, že ako vysokú pyramídu postavíte. A o dva týždne príde, strašne ma to baví, už som rozbil toľko tanierov, ale ma to baviť, lebo si robím z toho súťaž sám pre seba. Samozrejme, to je prehnaný príklad, ale musí mať určitý intelekt a potom to, čo hovoríme, že aj učiť sa treba učiť. To znamená, ako pracovať na sebe. Moderný napríklad Lorin Anderson v moderné modernej knižke, čo teraz napísal, hovorí, že to je metakognícia. Metakognícia je poznávanie o poznávaní. Ako vlastne poznávam svet? Takými metodami? A ako to môžem zlepšiť, urobiť? Čiže nie, to nie je o veciach vonku, ale o mne. A ja sa pýtam, ako môžem zlepšiť moje súžitie s manželkou, keď to poviem na inú oblasť, ktorá je strašne odporná. Samozrejme, môžem sa rozviesť. Samozrejme, nie zoberiem alternatívu, že ju zbijem. Ale zoberiem alternatívu, čo ja môžem urobiť produktívne v tejto situácii. Rozmýšľať, nad, ako som sa správal ja. Ako mám reagovať. Čiže áno, je to možné, ale hovorím ešte raz, musí poznať metakogníciu a mal by mať dosť vysoké IQ. To nemôže urobiť zo 70 IQ človek. Mm. Ale tam teda mi potreboval poradcu. Preto hey. sú psychológovia, preto by mal byť múdry učiteľ, ktorý mu povie, no ako rozmýšľaš a rozmýšľa inak a na to sú kroky.
0: Že je možno akoby úplne prirodzeným a správnym rozhodnutím, keď človek naozaj má problémy s učením vyhľadať buď školského psychóga, porozprávať sa s pedagógom alebo aj iného odborníka. Mohlo by to byť vráne ako normálna súčasť vzdelávacieho procesu.
1: Vysoké školy už robia, majú tých poradcov pre štúdium, ale to väčšinou býva aj pre iné sociálne oblasti napríklad. Ale čo je dôležité v tejto súvislosti je, čo sa teraz vlastne stalo. Tá pandémia. Áno. Pandémia... Podľa môjho názoru by vlastne takú spontánnu reformu školstva, bez toho, že by si to ministerstvo uvedomovalo, s tým, že tie detská rodičia učia doma. Robíme o tom výskumy práve na našej katedre, čo ste spomínali, že ako to prežívajú žiaci, rodičia, učiteľia. To by som mohol veľa príkladov uvázať od zlých až po dobré, až, až po strašne mizerné sú o tom štatistiky, koľko zameškalo. Ale ja poviem kľúčový moment. Táto pandemická situácia vyvolala... Zdôraznila autoregulatívne učenie, seba učenie. Autoregulatívne učenie je úžasná moda v celom svete, pretože prichádzajú na to ľudia, čím ďalej je viacej týchto, napríklad domáce školy u nás. Máme pomaly, čo mám čísla, už neviem koľko žiakov, ktorí sa učia doma. Aj predtým sme to mali v zákone individuálne vzdelávanie. Ale teraz mnohí rodičia už neveria štátnej škole, že učí slabo zle, najmä cez pandémiu a naučili sa, a učia ich doma tých domácich škôl, homeschool a mnohé iné formy, individuálne vzrasta v celom svete. Pôvodne to bolo urobené v Amerike na to, že si boli na majáku a učili sa na diálku. A my sme to mali v zákonoch. Ale čím ďalej stúpa možnosť tohoto domáceho učenia, nielen preto, že ľudia neveria jednotnej štátnej škole, ale aj preto, že máme techniku, že máme digitálne učenie, virtuálne učenie, úžasne pokročilo. Že dneska vlastne človek, ktorý pri tom autoregulatívnom učení, sa učí sám doma, keď to ženie, nepotrebuje kamennú školu. On nepotrebuje učebnice. Všetko je tam. To napísala, volá sa Monika Boakers, to je holandjanka profesorka, ktorá hovorí, s jedným fínom to rozpracovali, do systému, že ten človek sa môže učiť úplne sám doma. Závisí od veku, samozrejme je to presne rozpracované. Potrebuje fantastické materiály, digitálne učenie je zo spätnú väzbo do, 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 do skúšania a všetko okolo, dokonca vytváranie až tak ďaleko pri tej umelé inteligencie vzťahové veci a tak podobne, že teda to netreba. A to je revolúcia. A my u nás by sme mali teraz v, v školstve, keď hovoríme o tom, že tieto digitálne prostriedky samoučenia nejak zavies. Ale väčšinou to redukujeme na nákup techniky, hardvéru To nie je o tom. Autoregulačné teorie, táto Monika hovorí, že je to hlavne o sebadisciplíne, a režime dňa, žiaka, rodiny, učiteľa. Neviem, ako vy alebo kto, ale problém, dodržať režim, dodržať pravidla, dodržať kroky, fázy učenia, dodržať kodovanie a dekodovanie informácie. V tom je P zakopaný. A samozrejme, škola to má pekne, že má hodinu rozdelené a musím byť v škole odtedy do vtedy. A teraz doberte doma. On musí, mať, mal by si vypracovať spolu, rozriešme, alebo tak ten čas. Alebo každý z nás. Kedy človek robí na sebe, pre seba, na svojej osobnosti, na rozvoji? Kedy zabíja čas? Televíziou, hrámi, ja neviem, čím chrápaním a tak ďalej. A koľko tomu venuje? A mám to premyslené, To je time management. je pri učení. Že tie dečka mnohé, ktoré nám vypovedali tam, áno, moja mama mi presne určila, budeme sa učiť do 8 do 9, 3 hodiny do obedu, potom sa hráme po obede, ideme na výš. Má režim, robí. Režime je strašne dôležité a tam sú celé teórie, ako to urobiť. On musí brať doúvaj, napríklad, kedy mu to dobré pály, kedy nie. Sú večerné typy, rané typy. Sú naučiť sa najprv, čo teda som hovoril o tej žabe, najprv ťažké predmety, potom ľahké. Kto ma bude skúšať, ako bude skúšať, čo sú podstatné veci. Z to hľadiska musím povedať, že mnohé účebnice sú zle napísané. Nemajú rozdelené učivo, že toto je podstatné, základné, to by malo byť v tých rámčekach základ, potom rozširujúce keď som múdrejší, aby som si našiel... A doplňujúce, keď som hlúpy, aby som našledoval, čo je predtým. A ja by som mal mať učebnicu doma pri počítači, sedím a chcem vedieť napríklad, ja čo vymyslím si nejakú o prokrastinácii ako problém, tak musím svoje učivo usporiadať podľa týchto vecí a ťukať do počítača, vyhľadávať. A tam sú treba iné zručnosti, skills, zručnosť vyhľadať v počítačoch, všetky vyhľadávače, Wikipedia 2.0, až po, ako to uložiť ja neviem ako vy, ale ja mám obrovský problém poskladať, dokoľkých počítač, dokoľkých kategórií, ako to urobiť, aby som poskladal informácie toto o rodine, to o učiteľovi, to je, to je no, neuveriteľné. Človek sa môže utopiť v tom absolútne, stratí sa, je stresovaný, neuroticky, z úžasného množstva informácií, alebo sa vykašľa, rezignuje, potom vyhorí a už sa zaujíma iba o fotbal, alebo ja neviem, či mu rastie zelina v zahrade a o nič iné. To je veľký problém. Težto škola bola dobrá v tom, že tam tá dávka išla postupne, čo mu škola dala. Ale keď ja som sám so sebou a učím mm-hmm. sa, tak tá preťaženosť informáciami je úžasná. Ale zdôrazím to podstatne. Režim dňa, regulácia. To je veď rodičov. Rodina, ktorá dala tomu dieťaťu, že má pravidla, že má disciplínu, že má režim, že má zodpovednosť, čo má urobiť. Tak ho naučie, pripravuje ho vlastne na to, že keď sa bude učiť, aj tam si bude vedieť zadeliť. Aha, toto sú moje priority, vtedy mám čas takýto, urobím to a to, potom mám odpočinok, športy a tak ďalej. Ale mnohí rodičia, žiaľ Bohu, sa stretávame v poradenskej praxi často, nenaučili toto deti a oni nemajú ten režim. Oni nemajú schopnosť dodržať pravidla. Necítia zodpovednosť. A potom dochádza k mnohým poruchám z toho plynúci. No.
0: Ale opäk, keď to obrátim na to dobré, tak keď sa ten mladý človek naučí, je to opäť ďalšia vec do dospelosti, do života vedieť ako by pracovať s časom s tou seba reguláciu, že aj to je vlastne výsledkom toho procesu učenia sa, tých vedomostí, že sa učíme vlastne pracovným návykom, že potom nemáme problém ako v práci a v živote sa uplatnú. Áno, to platí, že tie pracovné
1: návyky, tá habituácia sa tomu odborne, že. Mi to uľahčuje prácu, keď mám presný ten režim. Napríklad ja mám klienta, ktorý teda bol večerný, učil sa večera, ale tomu nešlo, moc. bol unavený, vyčerpaný. Hovorím, nie, budete vstavať ráno, o 8.00 sadnete započítať a robíte a dodržte toto. A on to ide ťažko. Nie. A znovu sme pri tom, zjedzte žabu ráno, dodnite sa. A potom si zvykol a dneska sa budí presne tak, ako sme mu povedali, že ale to chce nácvik, výcvik. To chce opakovanie, to chce posilňovanie. Viete, na čom zlíhajú mnohé aj psychologické programy? Odučenie fajčenia, alebo váha, alebo odučenie strachu na vytrvalosti, na opakovaní, na posilňovaní. Že oni si povedia, svičte jogu. Už som začala. Koľko? No týždeň. No a ne, ne, nefunguje to. Týždeň nemôže fungovať. Robte to pol roka. Robte to roky. Až potom zistíte. Aj škola robí tú chybu. Mnohé veci neopakujeme. A utekáme dopredu. Sme hektickí. Na vysokej škole mám študentov, ktorí nevedia písať Y nad t- mekej v množnom čísle, čo je látka 10 na prvostupne základnej školy. A keby to opakovali ďalej v tie všetky roky, tak dneska to majú v krvi a už to robia automaticky. Ale oni to nerobia, alebo to hmm. neopakovali. Medzitým tým nabalovali nové a nové veci a nič poriadne neutvrdili. Preto veľmi pedagógom hovorím, každú hodinu, aj sám keď som učil, zísť si, čo si pamätá z minulých hodín. Čo je podstatné? A to podstatné zopakuj znovu a znovu. Opakuj to do nekonečne, aby to dostal do krvi. A potom to bude tak, ako Kierkegaard, že každý ráno sadol za ten stôl, kde mal papier, musel mať výhľad na svoj kostol, ktorý tam videl a mal atmosféru. A inde naskočil a robil, pretože to už bol ten návyk to robiť. Strašne dôležitá veď. A mnohí to vôbec
0: nemajú a nemajú takýto režim. A možno, ako sa povedať na tie maturity, že vy ste spomenuli v úvode rozhovoru, že čo vlastne meriame maturitami, že to není úplne jasné, alebo že sa to môže líšiť, čo teda my si myslíme o maturitách, ale možno sa na to pozrieme z pohľadu študentov, že na čo my bude dobrá tá maturita. Je to len maturita, formalita v zmysle, že to potrebujem nejako zakončiť, alebo to má aj iné možno práve tie psychologickejšie významy, prečo je dôležité mať na konci nejakého procesu takú zaťažovú skúšku, z ktorej je prirodzený ten stres, alebo možno iná varianta, že bolo by to štúdium, ako mali aj posledné dva ročníky maturantov rovnako akoby psychologicky ukončené, alebo také zvládnuté aj bez tej zaťažovej skúšky? No, dali ste
1: dve otázky, vlastne. obi dve sú významné. Prvá je, Maturita, že aký má význam? Ona má rituálny charakter. V psychológie hovoríme, a to som videl v mnohých systémoch, rituály sú strašne dôležité. Rituál je určitý proces, slávnosť, a maturita je slávnosť odmeny, nielen dospelosti, ale že sa naučil, si skončil nejakú etapu. Bol som profesora Štetinina v Rusku, v obci Tekos, úžasnú školu, že každé ráno napríklad spievali, vyvesovali v lajku, kde... Každý žiak dostával odmeny, každý bol odmenovaný. Tie rituály, spievu, tanca, oslav, narodení, vzťah, úžasná vec. Čiže maturita, rituálna hľadiska má obrovské význam. Ja to stále hovorím, že áno, bez toho sa život stáva nelenže nudný, ale nie je posilňované to, čo som urobil. A druhá vec, ale čo sa pýtali, a to je vážna vec, čo, skúma a čo skúša vlastne naša maturita. Keď som zobrali obsah, čo sa učí, dobre, ono je to definované v zákone, že to je všeobecné vzdelanie. Problém je, čo je to všeobecné vzdelanie. Už som naznačil to, že kto má dobrú pamäť, on tú maturitu urobí, lebo má dobrú pamäť, a on si zapamätá, naučí sa to, nadriluje sa to, ale to nie je tá funkcia práva. On by mal učiť myslieť a to, je, to som naznačil, čiže pracovať na všetkých úrovniach. Niektoré maturity sú tak robené dobre, ale keď si spomínam moju maturitu napríklad z angličtiny, tak to boli samé slovíčka a frázy a vôbec na vyššiu úroveň sme nešli a tak ďalej. Že a myslím, že sa mení pomaličky na to, ako sa robia testy PISA, OECD a iné, že tam už sú otázky a úlohy postavené aj na to, že zhodnot niečo, uh-huh. to je otázka etiky charakteru hodnotového systému, a potom vytvor niečo. urob sám projekt napríklad. Takže v tomto zmysle, keby boli takto maturity, tak poviem, je to výborná vec. Ale nie, aby to bola len skúška vedomostí, čo uh-huh. si
0: pamätám. No a to je zaujímavé, ja sa ešte na vrátim k tomu zlyhaniu, že či je aj zlyhanie alebo nejaký neúspech súčasťou toho učebného procesu. Teraz moja otázka je, že či to zlyhanie v tých školách príjmame, že je to v poriadku, akože no. ako bežná vec a tak sa vlastne učíme, alebo prečo sa vlastne z toho zlyhania stal taký strašiak, že zo zlej známky sa stal Hej. vlastne, že to proste nesmie byť, že všetci musíme všetko vedieť a nesmieme priznať to, že niečo nevieme.
1: Všeobecne sa v hovoria, taká existuje fráza alebo je pravidlo, že tá chyba je vlastne poučením, Češť čo to mala by byť. Ale teraz sú tie praxe, ak sa to robí tak my dostávame známky, on dostáva 5, a na to sú určité normy. Ja keď som učil, učil som zázrive havranie napríklad, abo v krušetnici na druhom stupni, a žiak mi napíše diktát a má tam 4 alebo 5 hrubiek. A dostal peťku. To je taká norma, celá trieda aby videla. A potom som mu povedal, chyby si robil najmä v tom množnom čísle. Naučil sa to. Naučil sa a na budúci mesiac mi urobili iba dve hrubky. Tiež mal dostať 5 a ja som mu dal alebo trojku. A povedal som, to musí slovne doložiť. Cením si, že si za ten čas pokročil a už vieš, ako písať Y tam. To je doplnenie toho formálneho hodnotenia a slovného hodnotenia. To je jedna vec. Ceníť si ten proces, nevýsledok. Baťa, keď chodil po tých, viete, on mal výťah tam v tom zlíne a chodil a videl inžiniera, ktorý tam sedel, potil sa, teral papiere, navrý zle, tak mu vynadal, čo nič nerobíte. A potom stretol ďalšieho inžiniera, ktorý von oblokom pozeral a spýtal sa ho, čo robíte? Premýšľam. Joj, pardon, že som vás rušil. <laughs> to je to nejaká anekdota, ale, ale je to o tom. Poznať žiaka, že posilniť jeho snahu, usilovnosť, vytrvalosť. A nezabiť ho tým, že máš zlý výsledok. No ale žiaľ Bohu, mnohí to nerobia takto, ale zás dobrí učiteľia to robia a je to fajn, že tak. Ja som dostal, pamätám si, z, na gymnáziu, musím z ruštiny, asi 4-5 za jednu hodinu. To samozrejme nebolo nejak motivujúce, bez komentára a to ponižuje človeka. A potom sa človek na zlosti a hľadá, bude agresívny alebo rezignuje a tak ďalej. Čiže tie chyby, keď sa s nimi zle pracuje, je to zle,
0: keby človek povedal, pouč sa s kde si urobil chybu, napravdu. Mm-hmm, mm-hmm. Dobre, ja si myslím, že sme na konci. Tak možno, čo by ste vedeli odporučiť? Nie len terajším maturantom, maturantkám, ale aj iným študentom, študentkám na rôznych stupňoch vzdelávania. A možno aj tým učiteľom, učiteľkám, rodičom, že ako pristupovať k tomu, ako pomôcť tým mladým ľuďom, aby tie školy zvládali tak trošku ľahšie. No, to by bolo celá relácia, by mohla byť o tom, že ako to urobiť, ale
1: rozmýšľam nad tým, že čo im poradiť. Mám takú psychologičku veľmi múdru a dobrú, ktorá sa bola Rita Atkinsonová a ona napísala, mimo iných veľa kníh, čo je to normálny človek. Ja by som doporučil všetkým tým, že ako to robiť, či už je to maturant, predmaturant alebo dospelý človek, aj bol normálnym človekom. A samozrejme, potom je problém a to je veľmi zložitý, že čo je to normálny človek? Alebo čo by mal urobiť, aby bol normálny? Z hľadiska vašej otázky by to znelo skôr. Čo by mal urobiť? Ja vymenujem aspoň tie znaky. A možno to je jeden zo základov, čo by sa malo učiť na školách. Prvá vec, čo ona hovoria, to je autorov. Reálne vnímanie sveta. To je veľmi ťažká otázka. Nebudem to rozoberať, len naznačím, o čo ide, že koľko my v živote reálne vnímame svet. Ako ja vidím, alebo ako ja poznám svet, keď sa nevyznám, ako to beží v tom počítači, ako mi beží mobil. Ako môže niekto vnímať svet tak, že táto vojna je spravodlivá, nespravodlivá. Jeden vníma svet, že homosexuál je dobrý, druhý zlý. Čiže zladiť veci, ako reálne vnímať svet. Čím ďalej pokračuje civilizácia, ľudia, rozdielnejšie vnímajú svet. Vzniká veľké rozpory, konflikty medzi tým, ako vnímam svet ja a iný. To Ona hovorí, Rita tam to spomína, že to veľmi záleží od vzdelania, že či vzdelanie na školách naučí toho človeka reálne vníma napríklad chemické, aby fyzické, aby environmentálne, aby a tak ďalej. Druhý základný bod, čo maturant by mal, he? keď sa odvoláva na niečo, tam to by bolo dlhé, na autoritatívne údaje. Čo je pravda, čo nie je pravda. Je to reálne vnímanie sveta. Ja hovorím študentom, necitujte mi tu nejakých veci, ktoré popísali, kto vie, čo to je za metafyzik alebo nejaký autority. Autorita je napríklad Nobelová cena. Keď poviem z psychologov, tak najnovší Kaneman dostal Nobelovú cenu ako psycholog. To už je autorita. Citujte mi reálne vnímanie. Lebo zdá sa, že toto je najmúdrejší, čo sme vymysleli doteraz. Lebo kto iný? To by bolo možno dlhé rozprávanie. Druhý bod, čo by mal urobiť je... A to sme trošku naznačili sebaovládanie, mm. sebaregulácia. Sternberg napísal knižku, prečo múdri ľudia robia hlúposti. Prečo Clinton sa vyspal tam, v Strašne múdry človek, ale robí hlúpost. Prečo Phil Zimbardo napísal, hej, Luciferov efekt. Ako sa z dobrých ľudia sa, hej, ľudia zlí. Ovládanie svojho správania je úžasná téma. Sú celé knižky o tom a tie body ona popísala tam. Tretia vec je potom... To, čo som už naznačil dneska, sebaúcta, sebaakceptácia. Uh-huh. Keď človek nemá sebavedomie, bavili sme sa o tom, uh-huh. keď nemá úctu k sebe, akceptáciu, keď sa neprima, keď sa stráca. A nie je taký ťažký problém stratiť sa v tých informáciách a v hodnotách. Keď zlíhávam, že či ešte sa mám rád. Samozrejme je to narcizmus, ale je to aj sebavedomie a tak ďalej. Štvrtý bod je potom o schopnosti vytvorať cítové vzťahy. A to, keď hovorím o maturantoch, alebo v tejto oblasti, to je napríklad citový vzťah k určitému predmetu, ale k vzdelaniu. K, k ľuďom, k učiteľovi, k sebe. V citových vzťahoch máme obrovské problémy, ako som naznačil, že tá citová úroveň senzibilita k svetu klesá pod vplyvom kognitivizácie tohoto. No a piatý bod, ona píše, je činorodosť. Činorodosť chápe po tým, že byť neustále aktivný. Robiť na svojich plánoch. Aj prehrávať, aj vyhrávať. Ale hlavne, tá činnorodnosť, aby nebola stereotypná rutina, ako to furt robíme, ale bola kreatívna. Že ona, a nielen ona, ale mnohí iní autori, keď dáme Chicks Mendaliho, Gardner napísal knižku Five Minds for Future, päť rozumov pre budúcnosť, kde píše, ten vrchol by mal byť kreativite, že vytváram sa ale nové stimuli, podnetia, realizácie na to, aby som bol v týchto oblastiach lepší čiže sebaovládanie, reálne vnímanie sveta, sebaúcta, dobre citové vzťahy, medziľudské vzťahy a tá činnorodosť, kreativita. Toto by mali robiť ľudia, keď chcú, či už pred celý život. To nie je delenú maturant. A to by sme mali učiť v školách.
0: A poslaná otázka,
1: rodičia, čo môžu robiť rodičia? Veľa vecí by sa dalo povedať, čo, uh-huh. sa, čo majú robiť, a sa tak všeobecne hovoria fráz, že byť vzorom a tak ďalej, ale jednu vec by som veľmi počiarkol a to je, angličtina to attachment priputanie, vzťahová väzba. Nikto iný nemá takú možno za šancu skvalitniť ľudský život a jeho duševné zdravie ako rodič, ktorý miluje dieťa. A naopak dieťa, ktoré miluje rodiča. Teória attachmentu je to od Bolbyho a potom majteče, Gunnar Zlangemayer. on je vlastne celý poradenský systém. Aj dnes, keď sa pýtame, že koľko z Ukrajiny prišlo sem ľudí. Deti, ktoré, keď majú vzťah matka, tak oveľa ľahšie to prekonávajú. Sú výskumy o tom, že bombardovanie deťom v Anglicku, keď bola druhá svetová vojna, tak nevadilo, ako keď ich opustila matka. Teda keď stratili matku. Čiže aby ja som preľučoval, čo by som povedal, majte radi svoje deti, venujte sa im. Čiže to je ten príputať. A vzhľadom až tak ďaleko, keď sa narodí, aby bolo na prsiach a tak ďalej. Tých techník je hodne, až po objímanie, čo celkom nemusím súhlasiť, ale proste mať vzťahovú väzbu. Pýtam sa. Človek ako náhle stráti tú vzťahovú väzbu, ten attachment, tak je osameli. Osamelosť by ešte nevadilo. Vadí viacej, keď je samota. A to je potom degradácia všetkého ľudského bytia. Tá existenciálna neuroza z tej samoty, opustenosti, bezvýznamnosti Vede potom k tým poruchám, ako máme sebe vraždy a tak ďalej. Že rodičom odkazy, majte radi deti, mm-hmm. milujte. Ich, ten vzťah budujte. Samozrejme, ten púberťak už začína byť sám a ja nejdem s vami na výlet. Alebo je na vysokej škole, zavolávam domov, príde na prázdniny a potom v živote spomenie si, že máte narodeníny, kde sú tie väzby, ako si ich vybudovala, kde sú porušené. A tam nastavené defekty potom, ktoré mm-hmm. sú nekonečné. A samozrejme potom všetky tie veci, učte ich normálne vnímať svet, učte ich v sebaovládaniu, učte ich v sebaúcte, učte ich medziľudským vzťahom, učte ich aj boli citoví, aby neboli ľahostajní, aby neboli bystandy, gej, prizerajúci sa ľudia aby to boli aktívni
0: činní ľudia. Pán profesor, ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a prajem všetko dobre. Ďakujem pekne. A vy, milé študentky a milí študenti, maturantky a maturanti, ak hľadáte spôsoby, ako čeliť nastávajúcim školským výzvam, tak vedzte, že tento podkaz je len jednou z aktivít projektu psychologickej pomoci a podpory pre maturantov, ktorý vo vzájomnej spolupráci vytvorilo ipečko, a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre ďalšie pomáhajúce informácie navštívte web, Facebook, Instagram alebo TikTok IPČKA. A ak by toho na vás bolo veľa a potrebovali by ste pomoc, nájdete ju nielen na našich linkách dôvery, ale aj na e-maile maturita.ipec.sk, kde vás rovnako čaká prijatie, pozbudenie a podpora od našich psychológov a psychologičiek. Za otázky k tomuto dielu ďakujeme Lucii a pripomíname, že aj pomocou nich nám môžete pomôcť s tvorbou tohto podcastu. Ak nám ich chcete napísať, využiť môžete odkazy priložené v popise. Ak by ste nám chceli pomôcť finančne, dispozícii sú vám portály Patreon a darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujeme spolupráci s dramaturgičkou Katkou Makara so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Nájsť a počúvať nás môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.